0: İstanbul'un sırlarından hepinize selam ve sevgiler değerli dincilerimiz. Bugün Erkam Radyomuz'un konuğu İstanbul'dan değil ama İstanbul aşığı, İstanbul'la ilgili çalışmaları olan biraz sonra anlatacağım. Şaban Kiper, Strasbourg'dan Fransa, Strasbourg şehrinden Şaban abi ile birlikteyiz. Efendim önce kendisini bir tanıyacağız, kendi sesinden sonra neden Strasbourg'a gittik ve İstanbul'un sırları Strasbourg'da ne arıyor onu konuşacağız. Sevgili Şaban abicim, Şaban Kiper, hoş geldiniz diyoruz programımıza.
1: Hoş bulduk Fahri Hocam, hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Allah razı olsun. Sevgili Şaban abicim, sizi tanıyalım. Siz Strasbourg'tasınız şu anda, görevlisiniz. Kısaca bir tanısak sevgili dinleyicilerimize.
1: Eyvallah. İsmim Şaban Kiper. Aslen Fahri Hocam, ben Nideliyim diyorum ama sen Aksaraylısın. <gülüyor> Aksaraylı. <Evet. gülüyor> Aslında bizim köy Aksaray'a bağlı. Ama uzun yıllar Nidye'ye bağlıydı. Hala yani babamın rahmetli annemin, bilader abimin, ablamın kimliklere Nidye yazıyor. Hı hı. Yani Nidye'ye böyle ait getme duyuyoruz. Ama son yıllarda da köyümüz son 15 yıldır da e, Aksaray iline bağlı olduğu için dolayısıyla senin gibi Aksaraylı olmuş oluyoruz. Hoş, ben, geldiniz. Babam, hoş bulduk. Babam 1972 yılında Fransa'ya geldi. Biz de 1979 yılında Fransa'da doğduk. Hı hı. Ee, i̇lk orta lise ve üniversiteyi Strasbourg'ta okudum. Son 11 yıldır da Genel Başkanlığı'na bağlı olarak e, kur, yurt dışında kurmuş oldukları vakıflar var. Bunların isimlerine DITIP diyoruz. Evet. DITIP'lerin birisine ve özellikle Strasbourg DITIP'te dış ilişkiler sorumlusu olarak katkı sunmaya çalışıyorum. Evet, yani evet. oradaki Belediye, yerel kurumlar, vali, eyalet meclisi, il meclisi ile ilgili bu dört kurum olmak üzere ve de diğer gayrimüslim dini cemaatlerle birlikte ilişki kurmaya yani mekik dokunmaya çalışıyorum.
0: İnşallah teşekkür ederiz. Evet sevginciler bu girişten sonra şimdi ilk sorumu soruyoruz. Diyoruz ki sevgili Şaban abicim siz geldiğin zaman bana dediniz ki meydanda bir heykel var gidip onu gördün mü? Evet gördüm ama... Pardon, baktım ama görmedim ve bana onu gösterdiniz. İkinci Mahmud'un orada işi neydi? Bir ikinci Mahmud Sultan var ya son ikinci Mahmud. Ondan başlayalım. Evet. Strasbourg'da Osmanlı izleri diyelim. Ee, İzlalık evet. Teferrika diyoruz. Evet, oradan bir başlayalım evet. önce.
1: Evet, şimdi Strasbourg enteresan bir şehir, Yani Batı Avrupa'nın içerisinde. 2000 yıllık tarihi olan bir şehir. Fakat aynı zamanda Strasbourg bir şekilde Jermanik kültürüyle, Alman kültürünün ve Frans kesiştiği bir yerdeyiz. Yani birkaç defa Almanların eline geçmiş, birkaç defa Fransızların eline geçmiş. En son 1944'te Fransızlar tekrar nazi silahının sona ermesiyle birlikte, Amerikalıların yardımıyla birlikte o şehir tekrar Fransız toprağı oldu. Ve Strasbourg'da uluslararası bir kurum olmasından kaplandı. Avrupa Konseyi, zaten Avrupa Konseyi biliyorsunuz 46 ülke, yani Rusya'ya çıkarttılar. 46 ülkenin ve Türkiye'nin de bir şekilde kurucu olduğu bir uluslararası bir yapı. Avrupa Konseyi'nin orada olmasının arka planda Avrupa Birliği olduğu gibi yani bir şekilde Fransız ve Alman devletlerin barıştığı şehir anlamına geliyor. Strasbourg Hı-hı. şehri. Ve bu Alman geleneği bizim e, şehre sirayet ettiğinden dolayı bir protestan yani evanjelik geleneği bir şekilde o şiiri etkilemiş. 1054 yılında bildiğiniz gibi İstanbul'da, Konstantinoport'da Hristiyan dünyası ikiye ayrılıyor. Doğudaki kalan Hristiyanlara Bizans diyoruz. Bu İstanbul'un fethine kadar devam ediyor. Yani hukuki anlamda 1054'den 1453'e kadar. Batıdaki kalan Hristiyanlara da Romanlar diyoruz. O Roma İmparatorluğu'nda başkenti de Roma olmuş oluyor. Onlar da Katolik. Doğu'daki kalanlar Ortodoks, Batı'daki kalanlar Katolik olmuş oluyor. Fakat aynı yıllar, 15'in İstanbul'un fethinden sonra yani 15. yüzyılın içerisinde bir reform hareketi başlıyor. Bu reform hareketinin en önemli iki aktörü, iki figürü. Birisi Basel'den çıkıyor, bazen bize Strasbourg'a 120 kilometre. Oradan İsviçre. kalbin çıkıyor İsviçre'den. Diğeri de Almanya'dan Martin Luther. Onun da yolu Strasbourg'ta kesişiyor ve Strasbourg bir şekilde o, o dönemde Batı'nın en önemli protestantizmin başkentlerinden birisi oluyor. Ve aynı dönemde, şimdi heykele geleceğim az konu dağıtmış oldum, hı hı. o dönemde de yani matbaayı bulan kişi bir Alman, o kişinin ismi de Gutenberg. Asıl ismi Gutenberg değil, bir takma ismi, Alman kökenli evet. ve mekanik matbaayı şeyde buluyor Strasbourg. Da icat ediyor, bulmuşmuş oluyor. Ve Trazburgu'nun en önemli ikinci meydanı, Hüttemberg Meydanı. Orada bir heykel var. O heykelin de bir cephesinde demir kabartmalar var. Bu demir kabartmaların üstünde de 2. Mahmud'un figürü var. Hı-hı. Orada Mahmud 2 diye yazıyor. Senin de kendini gördüğün evet, gibi. Evet, Fakat 2. Mahmud'un yani 2. Mahmud'un taht, tahta çıkışı 1808. 1839'a kadar veya 40'a kadar dönem, yani takriben 40, işte 10 yılda 30-32 yıl tahta kalmış oluyor. Yani 2. 3. Selim'in amcası oluyor. 3. Hı hı. Selim bildiğiniz gibi evlatları olmuyor. Gelin içeriler tarafından 808'de öldürülüyor. Akabinden 2. Mahmut tahta çıkmış oluyor. Peki 2. Mahmut'la Gutenberg, Gutenberg 15. yüzyılın... Alakası nedir? Arada
0: çok zaman alakası bu
1: çok zaman var. Fark nedir? Sadece 2. Mahmud'un çıkartmış olduğu bir gazete var. Sizlerin de bildiği gibi Takvim Bekai. O gazetenin bastırmış olduğu o gazetenin e, teknik yani baskı tekniği Gutenberg tekniği olduğundan dolayı orada 2. Mahmud'un yani Hanı Osmanlı Sultan'ı, İslam Halifesi olan 2. Mahmud'un orada figürünü koymuş oldular. Ve evet. o figüründe küçük bir ayrıntısı var. Hepinizin de hepimizin bildiği gibi de İkinci Mahmut aynı zamanda ıslahat Fermanı kararını alamamış Fatışah'tır. Böyle Böylece sarı ve kavuğu yasak diyor. Orada o figürde şunu görüyoruz. İkinci Mahmut'un tam ayağında bir sarık var. Hı hı. Yani şunu şu anlama geliyor. Yani batı aslında orta Küçük Asya olarak adlandırdığı azimine adlandırdığı Türkiye yani Anadolu'yu evet. veya bir şekilde doğu ile batın arasındaki olan şimdiki Türkiye, Anadolu'yu yakinen Osmanlı yakinen takip etmiş yani oradaki alınmış olan kararların ayrıntıların bile bir demir, kabart- demir kabartmaya yansıtmış.
0: Bu kadar hassas. Şimdi sevgili dinleyiciler İstanbul'da Erkam Radyo'dasınız şu anda ve ama konumuz Fransa Strasburg'dan. İkinci sorumu soruyoruz. Strasburg'dayız. Şaban abi diyoruz ki, Şaban abi ben Strasbourg'dayken bana bir heykel daha gösterdiniz. Mısır'la ilgili. Orada da acı bir durum vardı. Osmanlı askerini sembolize ediyordu. Bir generalin heykeliydi. Vaktimiz çok az. 3-4 dakikamız var. Kısaca
1: bize o heykelden de
0: bahseder miyiz? İstanbul ve o heykel ve Osmanlı.
1: Evet. Strasbourg'un en önemli meydanı, yani merkezi meydanı, Türkiye'deki İstanbul'un karşılığı Taksim Meydanı veya Sultanahmet Meydanı neyse bir İstanbul Hayır. şehri için. Evet. Strasbourg'un da en önemli meydanı Kleber Meydanı. Peki Kleber kimdir? Kleber Napoleon Bonaparte Fransa hükümdarı olduğu bir dönemde Strasbourglu olduğundan dolayı, olduğundan dolayı değil de yani Strasbourg kökenli olan Jean-Baptiste Kleber o dönemde Napoleon Bonaparte döneminde gayen kurmay başkanıydı. Ve Napoleon talimatıyla birlikte Kleber Mısır'ı 1800'lü yıllarda e, işgal etmek üzere görevlendiriliyor. Kahire'ye gidiyor. Kahire'de de Osmanlı'nın sadrazamın emriyle e, Gazze'den çıkmış. ismi Süleyman El Halep'i isimli bir Yeniçer'i Kleber'i Kayre meydanında kalbine bir hançer saplayarak Kleber'i öldürüyor. Kleber öldürüldükten sonra, öldükten sonra Strasbourglu olduğundan dolayı Strasbourg'un en önemli meydana defnediyorlar. Ve o defnettikleri yerin üstüne de bir şey yapıyorlar. Heykel yapıyorlar. Sen de gördüğün gibi. Evet. Yine o heykelin alt kısmında bir demir kabartma var. O demir kabartmada da hızlı bir şekilde söylüyorum. Orada Kleber'in atının mallarının altında imdat ellerini kaldıran bir şekilde Müslümanların ezildiği, ötekileştirildiği ve dışlandığı bir figür var. Ve aynı zamanda Elinde bir tuğ ve başında bir hilal olan bir asker var. Yani bir şekilde Müslümanlar eziliyor. Batı güçleri de Müslümanları ezen bir görüntü var. Yani aşağılayan bir görüntü var.
0: Yani orada bu bir, da, evet aşağılayan dediğiniz gibi önemli olan, onu görüyoruz.
1: Aşağılayan bir görüntü var en yüzlü tarafta. Bu da Strasbourg'un en önemli meydanların birisinde. Yani İnsan Hakları Mahkemesi'nin olduğu, Avrupa Konseyi'nin olduğu, Avrupa Birliği'nin olduğu merkezlerine takriben 3 kilometre kuş uşuşu, anlamında yakında mesafesindeki bulunan en önemli meydanların birisinde Müslümanların aşağılandığı bir görüntüyle karşı karşıyayız. Ve daha önemli bir şey daha var. Evet. Orada demir kabartmanın hemen altında iki cümle var. Onu da tercüme ediyorum. Hı hı. Solda diyorlar askerler. Onu que par de Bu tür bir terbiyesizliğe ancak zaferlerle cevap verilir. Kleber'in sözü. Altındaki, bir sonraki cümlede pré-paribor combat, hazlanın savaşa. Yani tamamen Müslümanların ötekileştirildiği ve ezil, aşağılandığı cümlelerle karşı karşıyayız. Maalesef Strasbourg'un da en önemli meydanında böyle Müslümanlara karşı aşağılandığı bir demir kabartmayla karşı karşıyayız.
0: Evet sevgili dinciler, İstanbul'un sırlarında birinci bölümümüzde Şaban Kiper abi dinledik Strasbourg. İstanbul izleri. Orada bir daha bölümümüz var konuşacağız kitapla ilgili ama inşallah bunu da yarına bırakalım diyoruz. İnşallah devam edecek çalışmalarımız. Sevgili dinleyiciler İstanbul'un sınırlarında Şaban Kiber abi dinledik. Bizden ayrılmayın. Yarın tekrar bekliyoruz.